0: Après une pause forcée, le monde va redémarrer. Mais doit-on reprendre les choses là où on les avait laissées Refaire comme avant. N'est-ce pas l'opportunité de changer, d'améliorer, d'innover, d'inventer, de repenser les choses Chacun à notre échelle, dans notre entourage, ville ou quartier, famille ou entreprise, avec nos moyens, nos idées. Bref, n'est-ce pas plus que jamais le moment d'avoir des projets De beaux projets. PNV présente les beaux projets. Dans les beaux projets avec Luana, nous avons sillonné la Belgique à la recherche de projets initiés par ou pour des jeunes. Des jeunes fonceurs, idéalistes, rêveurs, entrepreneurs, des enthousiastes envers et contre tout qui ne se laissent pas contaminer par la morosité, le scepticisme. Ah,
1: c'est beau ce que tu dis.
0: <rire> Merci, bonjour Luana.
1: Bonjour Cédric. Alors,
0: de quel beau projet va-t-on parler aujourd'hui
1: On va parler de TADA.
0: TADA Ça sonne un peu comme quand on annonce une belle surprise.
1: Oui, TADA, c'est l'anagramme de Toocomst atelier de l'avenir, et c'est une belle surprise. Il est temps de se lever, on a des
2: rêves à soulever. Il est temps de se lever, tada va bientôt commencer. Il est temps de se lever, il y a des métiers à explorer. Il est temps de se lever, nos rêves sont prêts à éclater. Oui, éclater, toujours oser rêver.
1: Il est temps de se lever, tada va bientôt commencer. Il est temps de se lever, il y a des métiers à explorer. Toujours oser rêver et jamais abandonner.
0: On dirait un hymne qui donne envie de se lever le matin.
1: Oui, et le samedi matin, c'est l'hymne écrit par les enfants de TADA. C'est une école du week-end du samedi, en fait, créée par Sophie Foots et Elaine Truein en 2013 pour les enfants et les jeunes vulnérables des quartiers moins favorisés. Qui vise à les émanciper et à les intégrer dans la société en leur faisant découvrir des métiers et des perspectives d'avenir qu'ils n'auraient peut-être pas découvert autrement.
0: Oser avoir des rêves, des projets, on est donc bien dans le sujet. Et comment Sophie Foots a-t-elle eu elle-même ce projet d'école du week-end
3: bah, J'ai travaillé avant au Parlement européen et là, euh, lors d'une conférence sur les meilleures pratiques en Europe euh, pour euh, informal education for disadvantaged youth, j'ai découvert l'initiative de TADA qui existe depuis 25 ans au Pays-Bas comme une mère pratique en Europe. Et voilà, j'ai été inspirée. J'étais un peu uh, uh, naïf, optimiste, entrepreneurial uh, folle à l'époque aussi. Je me suis dit, voilà, essayons ça uh, à Bruxelles, en Belgique. Uh, voilà, j'ai quitté mon job et on, on a essayé de, de mettre ça sur pied. Mm.
0: Les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais d'avoir faites.
3: Ah Cédric,
1: tu aurais pu inventer ces mots dans ton cœur.
0: Oui, mais alors il aurait fallu que je m'appelle Oscar Wilde, euh, puisque je paraphrase évidemment cette phrase, et on peut interpréter folie par rêve, projet, oser ses rêves, ses projets.
1: Oui, oser, c'est ce que les jeunes font tous les samedis grâce à cette belle initiative. À Bruxelles, ce sont près de 1300 jeunes socialement vulnérables, âgés entre 10 et 14 ans, qui sont coachés de façon intense depuis plusieurs années dans les écoles du week-end et au sein de son réseau d'enseignement anciens élèves alumni, TADA propose donc des activités parascolaires dans des antennes à saint josse Molenbeek, Anderlecht et Scarbeck.
4: Le but, c'est que les enfants puissent élargir leur perspective d'avenir, découvrir des choses qu'ils n'ont pas l'occasion de découvrir à la maison ou à l'école, développer leur sentiment d'appartenance à la société, en tout cas leur envie d'y contribuer d'une manière positive et à leur manière, développer chez eux ce qu'on appelle des compétences horizontales, ce sont des compétences qu'ils vont pouvoir utiliser partout et euh, tout le temps, indépendamment du, du métier qu'ils découvrent. Par exemple, le fait de travailler en équipe, le fait d'oser, le fait de savoir qu'on peut rater et réessayer, et se relever, le fait de persévérer. Voilà, c'est toutes des choses qu'on développe au sein de nos ateliers. Et aussi, très important, le fait qu'à travers les ateliers qu'ils font tous les samedis, ils développent une confiance en eux, parce qu'on crée un espace bienveillant où justement, ils osent, ils n'ont osent, ils pas peur
1: et ils développent une plus grande connaissance d'eux-mêmes. Le programme se réalise avec l'aide de coachs, comme Julia convient d'entendre, mais aussi d'intervenants et de partenaires extérieurs bénévoles.
0: L'école du week-end, moi, j'aurais pas vraiment aimé à leur âge.
1: Non, mais pour ces enfants-là,
2: c'est pas une école comme les autres. Moi, je préfère euh, parce qu'on s'amuse beaucoup, alors qu'à l'école, on travaille beaucoup. Ici, on s'amuse, on, on explore plus de métiers et voilà.
0: Comment ça se passe concrètement dans cette école, pas comme les autres
4: Alors, les activités sont données à travers des petits ateliers que euh, les intervenants donnent. Les intervenants, ce sont des professionnels qui, le temps d'un samedi, acceptent euh, de venir partager euh, leur passion pour leur métier à travers un petit atelier euh, ludique et
1: interactif qu'ils donnent aux enfants.
0: Julia est donc coach, hein, c'est ça
1: oui, les coachs accompagnent les enfants tout au long de leur apprentissage pendant trois ans et ce sont eux qui font le lien entre les enfants, les parents et l'école.
0: Et il y a aussi d'autres intervenants
1: Oui, des gens bénévoles qui viennent expliquer, raconter leur métier au travers des différents ateliers donnés le samedi. D'ailleurs, Sophie Fouts, la fondatrice, nous
3: l'a bien expliqué. Pour les enfants, ça doit être chaque samedi autre chose parce qu'ils vont à l'école un jour en extra, donc ça doit être bien chouette, bien sûr. On invite des personnes passionnées, passionnées par leur métier, par leur secteur... Et on les apprend à expliquer cette passion aux enfants. L'idée, c'est de... Oui, de faire... Euh, découvrir les enfants, la société, les, les, les perspectives d'avenir sur le marché du travail. Mais c'est aussi de leur motiver à apprendre, à trouver de la joie dans l'apprentissage. À trouver de la joie à, à parler à des gens d'une autre génération, d'un autre contexte, contexte culturel qu'ils n'allaient jamais rencontrer dans la vie quotidienne.
0: Quels sont les métiers qu'ils découvrent pendant ces ateliers
2: Enfermis, euh, on soigne les animaux. Et euh, on, on a vu aujourd'hui des poneys,
1: des chiens plusieurs choses et on s'est amusé.
0: Donc vétérinaire.
1: Oui, mais dans les
5: ateliers, on parle chaque samedi de tous les métiers d'un même domaine. Cette semaine, nous avons appris, euh, c'était dans le thème soins des animaux. Euh, J'ai appris à faire des tours à un poney. J'ai appris aussi euh, comment les personnes malvoyantes faisaient avec un chien, comment le chien les guidait. J'ai trouvé ça chouette. Donc voilà, ce samedi-là, on a parlé des vétérinaires,
1: mais aussi des hypothérapeutes, des éducateurs, de chiens guides pour les personnes malvoyantes.
5: J'ai découvert que les aveugles, comment ils exprimaient leur écriture, j'oublie comment ça s'appelle, ils expliquaient avec les petits points là, en relief, comment ils montrent. Euh, les chiens, comment ils font par exemple pour les, les personnes malvoyantes ou aveugles. Les chiens, comment ils font pour les, les guider par exemple dans les escaliers ou dans les choses comme ça, qui est un peu dur. Et voilà, c'était chouette.
0: Donc on fait découvrir aux enfants un domaine dans son ensemble.
1: Exact, et en élargissant leur horizon, en leur donnant
5: davantage de perspectives.
0: Et en leur faisant découvrir ben, la réalité des métiers.
5: Avant, par exemple, je voyais des films et tout. Et dans les films ou dans des documentaires sur euh, les vétérinaires, dans ma tête, je me disais euh, « oui, c'est simple, il faut juste euh, piquer l'animal, ok, après il va bien ». Mais là, ça s'est vraiment creusé dans ma tête, j'ai appris beaucoup de choses.
2: Euh, en fait, un jour, on croyait qu'on allait faire la boulangerie, alors que c'était euh, une surprise. C'était policier, bah, j'ai bien aimé ce moment-là.
0: C'est clair, hein rien ne vaut euh, finalement des exemples concrets pour ouvrir les yeux des enfants.
1: Oui, et leurs yeux étaient grands ouverts et surtout pleins d'étoiles.
0: Il y a beaucoup d'intervenants
1: En tout, il y a déjà eu 7500 intervenants qui sont venus parler de leur métier au travers des ateliers.
3: Un exemple qui est facile, je trouve, c'est le cours de trois. On va inviter des avocats, des magistrats, des policiers pour montrer aux enfants un comment ça fonctionne en fait, hein, notre système de droit en Belgique, à travers des yeux de rôle pour que ça reste chouette. Ça commence par exemple avec un vol et puis les enfants vont au tribunal. Ils apprennent comment les juges et les avocats fonctionnent pour défendre le cas et pour prendre des décisions.
5: J'ai fait une semaine sur euh, le, les juges et les avocats. On a fait deux semaines sur le graphisme, une semaine sur, euh, sur le thème de la police et trois semaines sur les vétérinaires. Il y a encore plein d'autres métiers journaliste que malheureusement, j'ai pas pu... Mais quand même, c'était chouette.
0: Mais dommage, quel beau métier journaliste. Ah, <rire> non,
1: non, je vais pas te contredire, Cédric. Tu pourrais toi aussi peut-être aller parler de ton métier aux enfants.
0: Mais avec plaisir. Et qui sait, hein, susciter des vocations.
1: Et c'est aussi un des buts de TADA, de les aider à choisir une voie, à savoir quoi faire plus tard.
5: Il y a encore beaucoup de métiers que je peux découvrir, que je connais pas. Mais pour l'instant, les métiers que j'aimerais le plus faire seraient vétérinaire ou docteur, ou aussi architecte, parce que j'aime beaucoup dessiner. Je m'imagine avec euh, un tablier, une feuille, un crayon euh, dans la paume de ma main en train d'imaginer une maison. Euh, moi, dans 20 ans, je m'imagine avec beaucoup d'enfants, avec un travail et une bonne
2: maison. Vu que j'aimerais vivre dans la campagne, bah, j'aimerais euh, être
1: infirmière.
0: On a aussi parlé d'alumni. Ce sont quoi, des étudiants diplômés
1: Oui, c'est ça. En fait, c'est le réseau des anciens élèves de TADA qui continue d'accompagner les enfants par la suite dans le cadre du programme TADA for Life.
3: TADA for Life, c'est le réseau de, des anciens élèves. Ça commence du moment qu'ils quittent TADA, les écoles de week-end. Hein, donc, c'est la fin de la première secondaire jusqu'à 18 plus. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est On offre en fait plusieurs choses. On offre un help desk, on offre un réseau online où ils ont toujours accès à l'équipe TADA ou des buddies, des bénévoles de TADA s'ils ont besoin. On offre pour ceux qui qui ont du mal à l'école des homework spots où ils peuvent venir étudier dans le calme parce que souvent ils n'ont pas de place pour ça dans leur environnement familial. Et on offre aussi parfois des, 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 de l'accès à des activités intéressantes ou chouettes qui sont souvent organisées par des partenaires à nous.
0: Bonjour Imran, vous êtes donc alumni. Ça veut dire quoi concrètement
6: Alors moi, mon, mon rôle, c'est euh, tout simplement de donner l'exemple. Euh, par exemple, il y a une année où j'ai fait Helper. Et Helper, c'est tout simplement de venir aider le prof, ou le, plutôt euh, celui qui gère un peu la classe, pour venir montrer aux élèves, voilà partager mon expérience, de dire voilà moi ce que j'ai fait et cette activité, qu'est-ce qu'elle peut vous rapporter plus tard.
0: Pourquoi vous faites ça, Imran, à 19 ans
6: moi, c'est une vocation, on peut dire, de, de, de vouloir venir aider les autres, de se donner un certain exemple. J'aime bien être devant une classe et j'en garde euh, de très beaux souvenirs.
0: Et ça vous a aidé pour la suite
6: Oui, clairement. Euh, ça m'a montré, en fait, j'ai gagné déjà beaucoup plus confiance en moi. Et ça m'a montré à quel point j'aimais bien entreprendre et, euh, et manager les équipes. On a eu différents entrepreneurs qui sont venus, dont le plus jeune de Belgique. Il s'appelait Hassan Al-Hilou. On l'a vu, lui, j'ai vu que j'étais vraiment très, très intéressé par ce métier-là. Je posais plein de questions et du coup, c'est ce qui a fait en sorte que je me suis dirigé vers l'économie.
0: Quels sont vos projets actuels
6: Alors, mon projet, d'ailleurs, je l'ai à peu près concrétisé, c'était d'ouvrir une ASBL. J'ai voulu donner la chance aux jeunes artistes de venir s'exprimer devant une classe et de donner leurs connaissances en chant aux plus jeunes.
0: Merci beaucoup Imran, et puis bravo pour tout ce travail en ASBL et puis ce travail également d'ambassadeur et de alumni. Alors on aimerait également savoir ce que Bruno Humbe, que psychopédagogue, éminent même psychopédagogue, pense de l'importance et de l'intérêt d'une telle initiative sur, ben sur l'éducation des enfants. Bonjour Bruno.
7: Bonjour. C'est un âge essentiel, parce que c'est celui pendant lequel on va construire quelque chose de terriblement important, c'est l'envie de grandir, l'envie de devenir adulte. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de vraiment euh, bah, qui devrait être généralisé, hein, le mentorat. C'est-à-dire mettre à disposition des élèves, des adultes qui ont eu du plaisir à grandir, qui ont réussi dans leur secteur d'activité, qui se sont simplement épanouis et qui me donnent envie de me déployer moi-même dans cette durée pour grandir.
0: Et du coup, c'est un bon complément à l'éducation scolaire ou familiale
7: Ah, C'est génial, parce que vous aurez un cercle vertueux qui va se mettre en place. Des cercles vertueux d'estime de soi. C'est une estime de soi qui va me permettre d'oser agir, d'oser faire des choses, d'avoir envie de faire des choses, parce que plus je vais faire des choses plus j'ai des probabilités de voir des réussites. Et en cas d'échec, bah, je vais être capable de relativiser parce que j'aurais réussi d'autres choses.
0: Un enfant qui rêve, c'est bien. Un enfant qui a des projets, c'est encore mieux. Avoir des projets très concrets, ça va le marquer à vie
7: Alors, c'est transformer ses rêves en projet. Il faut, il faut vraiment euh, pouvoir rêver. Un projet, c'est quelque chose qu'on va poursuivre constamment en ayant toujours le sentiment qu'on se rapproche de sa réalisation complète. Et c'est ça, le principe. Un enfant qui observe un adulte et qui a envie de le suivre, bah, c'est un enfant qui s'inscrit durablement dans un projet qu'il va porter tout au long de sa vie. Et c'est comme ça, paraît-il, qu'on devient des adultes.
0: Et c'est comme ça, paraît-il, qu'on a envie d'avoir encore des projets. Merci beaucoup, Bruno Humbeck. Je rappelle, vous êtes psychopédagogue. Merci. Louana, j'imagine qu'un tel beau projet est encore amené à se développer.
1: Tout à fait. En 2013, le projet a commencé ses activités avec deux classes, un peu moins de 50 élèves au total. Et depuis cette année scolaire 2020-2021, il y a près de 700 enfants qui vont chaque semaine à l'école du week-end et près de 600 anciens élèves sont toujours coachés. Et l'impact indirect de l'école du week-end est aussi devenu de plus en plus important au fil des années. De nombreuses personnes touchées par le projet font à leur tour quelque chose en faveur des jeunes socialement vulnérables et lancent des initiatives ah
0: ben oui, les belles initiatives sont contagieuses
1: Et sur tous les plans, car c'est à la fois un projet qui en inspire d'autres similaires, mais surtout qui aide les enfants à s'épanouir et à avoir leur propre projet pour l'avenir, pour le monde d'après.
2: Après le Covid-19, je veux reprendre ma vie normale, je veux que les frontières s'ouvrent pour voyager et voir mes grands-parents, je voudrais passer mon cb normal, ne plus porter le masque, je voudrais aussi être comme avant... Au lieu d'être en demi-groupes, bah, avoir tous euh, mes amis d'autres écoles aussi. Et je remercie Madame Julia et les autres
1: intervenants pour euh, tout ce qu'ils nous ont fait. Et euh, bonne chance à tous voilà, c'est une jolie lettre de Salma, une petite élève qu'il a écrite à l'attention de sa coach, Julia.
0: Mais on ne pouvait rêver plus belle conclusion qu'avec cette lettre. Hein.
1: En effet, et encore chapeau et merci à Sophie Foots, la fondatrice de TADA, Julia et tous les autres coachs, les intervenants bénévoles, les autres alumni et tous ceux qui contribuent à réaliser et à faire vivre jour après jour ce beau projet. D'ailleurs, merci à Bruno Humbik et à Imran. Et on souhaite à Salma et Nassim d'avoir une belle vie pleine de beaux projets.
0: Voilà, notre podcast touche à sa fin. On retrouve vous aurez les adresses utiles sur notre site et en attendant de nous retrouver avec notre prochain beau projet, nous espérons que celui-ci vous aura inspiré et vous aura aussi donné envie de vous lancer dans les vôtres.
1: Si vous aussi vous avez des projets ou si ça vous a inspiré, lancez-vous PNV soutient des initiatives depuis plus de 100 ans avec les conseils et la protection nécessaires. Tant que vous aurez des projets, nous serons là pour les assurer. Merci Luana. Merci Cédric euh, Et tu n'oublies pas d'aller parler de ton beau métier de journaliste en ce samedi. Hein.
0: Avec plaisir On ira ensemble d'ailleurs et en attendant, ben, en route, pour le prochain beau projet. BNV, allons de l'avant.